0: Nazywam się Łukasz Mrus, jestem radcą prawnym i partnerem w Kancelarii Mrus Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Ten odcinek to kolejna edycja mikropodcastu, czyli krótkiego strzału na konkretny temat. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej podzielił się dokumentem zatytułowanym "Zagadnienia partnerstwa i wyrównania pozycji stron. Dokument fajny do przeczytania, 20 stron liczący i skłonił mnie do takiego pomysłu, żeby, ponieważ jest dość obszerny, to wziąć go na warsztat, ale w cyklu mikropodcastowym, czyli będę miał o czym porozmawiać przez tydzień. Jeżeli chodzi o to, co znajdzie się w tym cyklu i co znajduje się w dokumencie, bo on dyktuje zawartość tego cyklu, no to cóż, mamy omówienie zasady współdziałania stron katalogu klauzul abuzywnych, obowiązkowych postanowień umów, zaliczek i wypłat wynagrodzenia w częściach i raportu z z realizacji zamówienia. To ostatnią część, szczerze mówiąc, pewnie sobie odpuszczę, ponieważ jednak bardziej widzą się i działam po stronie wykonawczej niż, niż po stronie zamawiających, a to bardziej chyba będzie interesująca ich domena niż wykonawców. Pozostałe rzeczy jak najbardziej na warsztat weźmiemy, przy czym zastrzegę, że z obowiązkowych postanowień umów wytniemy waloryzację. Wytniemy nie dlatego, żeby ją zostawić jest nieważna, wręcz przeciwnie. Wytniemy dlatego, że prowadzę webinar poświęcony właśnie waloryzacji, właśnie tej zasadzie wyrażonej w nowej PZP, czyli waloryzowaniu kontraktów dłuższych niż 12 miesięcy. Bodaj zaplanowany jest na 26 maja. Odbędzie się na Facebookowej stronie Prawnik na Budowie. W każdym razie tam na pewno jest do namierzenia. I cóż w pierwszym w tym odcinku, żeby nie zostawiać samej zapowiedzi, przejdźmy przez samo w ogóle wprowadzenie i w ten, w ten dokument Bola. Też ciekawe informacje zawiera i spojrzenie Urzędu Zamówień Publicznych. Tak na marginesie wska- wskażę, że domyślam się tylko bo nie dopytywałem, ale zakładam, że ten dokument jest wyciągnięty z komentarza do PZP, który UZP przygotował właśnie. Niedawno urząd informował o tym, że skończyły już się prace merytoryczne. 2000 bodaj około stron materiału czeka do odczytania i ogromne wyrazy uznania za to, że jest to praca nieodpłatna. Będzie on do pobrania w wersji elektronicznej ze strony urzędu i gorąco zachęcam, żeby, żeby ten materiał pobrać, ponieważ pokazuje jak przepisy rozumiane są przez ludzi, którzy mieli wymierny wpływ na ich powstanie, Także na pewno będzie to wartościowa lektura. A jeżeli chodzi o, o sam dokument, o wprowadzenie do niego, tak jak mówiłem, no nie jest pozbawione znaczenia, ponieważ już tutaj zarysowuje się jak, jak autorzy rozwiązań tych przepisów widzieli ich sens i znaczenie. Czyli troszkę tak jakby Słowacki podpowiadał nam, cóż tam miał na myśli jako poeta wielki. Rzeczy, które sobie odznaczyłem tutaj z części wprowadzającej, parę cytatów, skąd się wzięła w ogóle potrzeba wyrównania tej pozycji stron, czyli diagnoza postawiona przez Urząd Zamówień Publicznych w dokumencie co do tej diagnozy, tak jak lekarz wskazałby w jakiejś karcie leczenia, tak Urząd Zamówień wskazuje w tym swoim opracowaniu, zamawiający w projektowanej umowie często określali restrykcyjne i nieadekwatne do przedmiotu zamówienia oraz jego wartości szacunkowej kary umowne. Równie często zdarzały się sytuacje, gdzie odpowiedzialność za większość ryzyk związanych z kontraktem publicznym ponosili wykonawcy. Co prawda wykonawcy mogli wnosić o zmianę postanowień umownych, jednakże rzadko spotykało się to z akceptacją ze strony zamawiających. Tego typu działania zamawiającego miały w założeniu chronić jego interes jako podmiotu wydatkującego środki publiczne. W konsekwencji jednak negatywnie wpływało to na efektywność ich wydatkowania oraz konkurencyjność. I diagnoza, z którą zgadzam się bardzo i zakładam, że wielu z Was również by się zgadzało. Cóż, rozkładając to na czynniki pierwsze. Czy restrykcyjne i nieadekwatne do przedmiotu zamówienia kary umowne były? Były, rzecz jasna, zdarzały się. No i z z ich ograniczaniem, jakimś ich cywilizowaniem też był problem, ponieważ nawet jeżeli wykonawca jakiś decydował się na wycieczkę do KIO, to często słyszał orzeczenie sprowadzające się właściwie w wydźwięku do tego, że no cóż, być może i rzeczywiście jest to troszkę bolesne, ale generalnie zamawiający jako właśnie ten dysponent środków publicznych dobiera sobie narzędzia, które w jego ocenie zabezpieczają efektywne ich wykorzystanie, i bezpieczne prowadzenie inwestycji, a zamawiający w ostatecznym rozrachunku zawsze może wrzucić odpowiednie ryzyko naliczenia takich kar, bądź też po prostu odwrócić się napięcie i stwierdzić, że on w tym przetargu się nie widzi. I tutaj wchodzimy pięknie w... Trzeci element, troszkę odpuszczając sobie kolejność podania tych argumentów przez UZP, czyli działania zamawiającego, które w założeniu miały chronić jego interes, ale odbiły się negatywnie na efektywności wydatkowania środków publicznych oraz konkurencyjności. I tutaj znowu podpisałbym się pod tym. Zagubił się nieco w tej ochronie taka prawdziwa wartość, która miała być chroniona, bo z tej wartości w w postaci zrealizowanego celu publicznego, z którego większa lub mniejsza społeczność w większej bądź mniejszej skali ma korzystać i tym celem chronionym powinien być cel zamawiającego, a stało się nim... Chyba jednak głównie taka sztywność budżetu i brak możliwości zarzucenia zamawiającemu niegospodarnego, nieprawidłowego wydatkowania środków, naruszenia jakichś reguł w tym zakresie. I tutaj bardzo zadziałała reguła ta, że łatwo zobaczyć, jaka jest główna myśl przyświcająca komuś po działaniach właśnie, które są podejmowane i jeżeli de facto były podejmowane Kroki, które zabezpieczają bardziej zamawiającego przed zarzutami niewłaściwego działania niż zabezpieczają sensowne wydatkowanie pieniędzy, ekonomiczne jakieś uzasadnione realizowanie inwestycji, no to pokazuje dobitnie, że ciężar, akcent przesunął się właśnie z tego sensownego wydatkowania na, na bezpieczeństwo i na zachowanie tej procedury. Tutaj nie, w żaden sposób nie chcę wpisywać się w, w osoby, które bije w bęben zamawiających, ponieważ dyskusja na temat tego, skąd wzięły się te przesunięcia, to jest zupełnie, zupełnie inny temat. Nie zmienia to faktu, że no, diagnoza sama w sobie według mnie jak najbardziej trafna. Uwaga kolejna, czyli równe częste, równie częste sytuacje, gdzie odpowiedzialność za większość ryzyk ponosili wykonawcy. Tak tutaj z kolei przychodzi na myśl szereg orzeczeń Sądu Najwyższego, który szedł w sukurs wykonawcom i w ostatnich latach regularnie wypowiada się na temat tego, że papier cierpliwym jest i przyjmie wszystko, ale to, że przyjmie wszystko, nie znaczy, że wszystko się na nim utrzyma. To, co się nie utrzyma, to m.in. przerzucanie na wykonawcę ryzyk gospodarczych niedostatecznego opisu przedmiotu zamówienia, czyli jeżeli niedostatecznie zdefiniujemy, przy czym współpracujemy, to ogólnikowymi postanowieniami umownymi tworzonymi przez prawników nie wyciągniemy takiej sytuacji. I rzecz czwarta, czyli ta możliwość, występowania o zmianę postanowień umownych, ale cóż, kto nie poddał się w pewnym momencie po odbiciu się od kolejnego, zamawiający nie wyraża zgody, niech pierwszy rzuci kamieniem. Także te cztery elementy wyłapane jak najbardziej słusznie. I jakie remedium widzi Urząd Zamówień Publicznych w, w tych przepisach, w przepisach dotyczących właśnie e, wprowadzania takiej bardziej równoważnej jak na placu zabaw takiej huśtawki? gdzie z jednej strony jest jedne dzieciątko, z drugiej drugie i doprowadzenie do sytuacji, kiedy nie jesteśmy w tym kontekście, gdzie jedno z dzieci bezradnie macha nóżkami wysoko w powietrzu, a drugie siedzi twardo na ziemi, tylko żeby jedno i drugie bardziej na na palcach stojąc w w tej pozycji równowagi się znajdowały. Mamy cel w postaci po pierwsze Ograniczenia negatywnego zjawiska zbyt jednostronnego kształtowania postanowień umów przez zamawiających. Przyklaskuję, liczę i mam nadzieję, że się uda i troszkę właśnie bliżej tego wypoziomowania huśtawki. Oczywiście nie idealnego, bo nie ma co tutaj też oczekiwać, że zamawiający będą szukali jakiegoś zawsze złotego środka, ponieważ no w końcu ich interes... Nie pokrywa się w w całości z interesem wykonawcy, jeżeli mówimy o interesariuszach projektu budowlanego. Niemniej takie nuty cywilizowania, żeby pobrzmiewały częściej na, na łamach kontraktów. I drugi cel, który jest stawiany tym przepisom, to jest wzmocnienie fazy wykonania i ewaluacji umowy w sprawie zamówienia publicznego bo to jest mocno akcentowane od samego początku nowych przepisów, od zmiany sztandarów, pod którymi ruszamy w zamówienia publiczne, jeżeli chodzi o o ustawę zamówieniową. Czy zadziała? Szczerze mówiąc na chwilę obecną mam wątpliwości duże i zakładam, że bardziej to droga niż cel i być może z czasem uda nam się zmieniając tak krok po kroku metodą małych kroków, bo ja przynajmniej w metodą małych kroków wierzę i zmienianie rynku, jedne negocjacje w jednym momencie, jedna umowa w jednym momencie, jedna realizacja w jednym momencie i takimi małymi krokami sumą takich małych kamyków powoli będziemy jakoś przestawiali się właśnie z myślenia o zamówieniu publicznym jako procedurze samej wypchnięcia Inwestycja później cóż będzie się działo już z przeprowadzen- po przeprowadzeniu przetargu, no to nie jest to tak istotne jak samo w dopięcie odpowiednio procedury wypchnięcia tego zamówienia. W kierunku właśnie tego, że tym co nas interesuje to jest de facto, żeby powstała pewna wartość, wartość publiczna, wartość dla określonej grupy adresatów, którą finansujemy z naszych wspólnych środków. I to wszystko. O czym mówiłem? Urząd ujął w zdanie tak zgrabnie, w kilkunastu dosłownie słowach. Należy bowiem zauważyć, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne kończy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jednakże nie jest celem samym w sobie. I tutaj znowu zgadzam się raz jeszcze i trochę mniej zgadzam się już z kolejnym zdaniem, czyli to, jak. Zdefiniowano w tym dokumencie cel, ponieważ, znowu cytując treść, celem tym jest należyte wykonanie zamówienia publicznego, a zatem realizacja w określonym terminie i zgodnie z pozostałymi postanowieniami umowy o roboty budowlane w kontekście, który interesuje słuchaczy tego podcastu. I to mi troszkę nie leży bo nie sądzę, żeby to był ten cel. Jasne, to jest bardzo potrzebny element, to jest coś, czego należy oczekiwać, ale może się okazać, że nawet tak zdefiniowany cel, jeżeli zostanie wypełniony, to wiele wartości z tego nie będzie, bo zauważcie, że definiując cel w ten sposób, to tak naprawdę... Jeżeli wymyślę sobie inwestycję w postaci basenu wybudowanego w wodach Bałtyku i ona zostanie zrealizowana w terminie zgodnie z umową, postanowieniami wszelkimi i tak dalej, no to zmieszczę się w tak rozumianym celu. Ale czy to jest rzeczywiście te sensowne wydatkowanie pieniędzy, to to jest tworzenie tej wartości, której potrzebujemy? No według mnie nie. Dlatego ja Widzą to jeszcze w szerszej perspektywie, czyli robimy jeszcze krok, dwa, nawet dziesięć wstecz, żeby ująć szerszy horyzont i nie mówimy o samym przeprowadzeniu realizacji zgodnie z terminem i pozostałymi postanowieniami umowy, czyli przede wszystkim w budżecie, ale o samym realizowaniu rzeczy, które dla nas jako społeczności wartość mają. Także wszedłbym właśnie na, na ten poziom. I z niego jak najbardziej, tym krokiem niżej, środkiem już tak naprawdę, tylko że według mnie to będzie środek, a nie cel, tym środkiem będzie realizacja w określonym terminie i jak najbardziej tu się zgodzę, że większy akcent widziałbym na ten środek, czyli właściwą realizację, niż na środek w postaci procedury zakupowej jako takiej, czyli tego elementu w ogóle zawierania umowy o zamówienie publiczne. Cóż, tyle jeżeli chodzi o wstęp. Tak jak mówiłem w mojej ocenie, mimo że wstęp tylko i przyjęło się, że to takie wprowadzające treści, to dopiero rozgrzewka i zaczyna się to, co tłuste i mięsiste później, to według mnie jak najbardziej również tutaj są istotne informacje. Jutro porozmawiamy o zasadach współdziałania stron, czyli artykule 4.3.1 i tym, jak został omówiony tutaj w tym dokumencie przygotowanym przez UZP. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za jego odsłuchanie. Przy okazji zapraszam Cię do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Na LinkedIn znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz. Na Facebooku natomiast i Instagramie jestem dostępny jako prawnik na budowie, czyli tak jak tytuł tego podcastu. W wersji bardziej klasycznej możesz do mnie napisać na mrozmałpa.kancelaria.mroz.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.